0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это наш подкаст на книгу Радислава Гандапаса «Камасутра для оратора». Краткий и яркий видеообзор вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, который будет в описании. Вот, а сейчас мы более подробно разберем эту книгу, которая состоит из 10 глав. Книга говорит о том, как же все-таки научиться выступать перед публикой и говорить красиво. Что ж, поехали! Итак, глава первая. Все начинается, естественно, же, с волнения. Сам автор, когда писал свои книги, говорил, что первые его выступления были очень волнительными для него. Наверное, я даже не знаю ни одного человека, который бы с первого раза сразу же научился выступать, не бояться толпы и публики. Даже самые смелые дети, которые в детстве любят внимание, любят выступать перед родителями и родственниками, когда вырастают, почему-то это куда-то уходит, и все стесняются этого. Итак, как же справиться с волнением? даны простые техники, к примеру, самое естественное это наше дыхание, подышите глубоко несколько минут, дыхание через нос, выдох через рот, глубоко, спокойно дышим и выдыхаем, успокаиваемся, две 3 минуты может быть достаточно. Следующие способы, это физические упражнения, к примеру, можно приседать 10 раз, можно отжаться 20 раз, можно помахать руками, поделать какие-то другие дыхательные и физические упражнения одновременно. Это переключает наше внимание, тело берет больше крови, оно отходит от мозга и тем самым мы успокаиваемся, то есть более приходим в релаксовое состояние. Еще один из способов, как побороть волнение, это визуализация. Автор своей книги показывает то, что мы боимся публики, мы боимся того, что она о нас подумает. Есть такое предубеждение, публика нас смотрит оценивающе, это и да, и нет. Но в целом мы боимся то, как мы перед ними выглядим, что мы будем говорить, как мы будем говорить. Для этого простая техника это визуализация кроликов. Представьте, что в большом зале сидят большие розовые пушистые кролики. Они улыбаются, они такие милые и няшные. Вот, соответственно, мы, это сразу же нас расслабляет, успокаивает, и аудитория для нас уже становится не такой страшной. Волнение ушло. Можно комбинировать эти техники, можно придумывать свои. Едем дальше. Цель вашего выступления. Очень важно, кому вы это говорите. Важно знать, кто перед вами, какая аудитория, какой возраст у этой аудитории. Если вы выступаете перед рабочими завода, это будет одни слова, одна тематика. Если это будет тот менеджмент крупной компании, это будут другие слова, другая тематика. Будь то это женщины или мужчины, будь то, возможно, выступаете перед студентами. Везде нужно подбирать слова под конкретную аудиторию. Цель. Ваше выступление должно иметь конкретную цель. Цель побуждает слушателей к чему-то. Не только запомнить вас как хорошего оратора, но цель побуждает к действию. У вас должен быть какой-то призыв, к примеру, там, познакомиться с вами поближе, посетить сайт, оставить контакты, оставить заявку, узнать о вас побольше, подписаться на ваш канал, что угодно. Да, и при этом после вашего выступления должны быть какие-то действия у аудитории, которая вас слушала. Дальше будет классическая схема. Автор здесь ничего нового не говорит а о том, что каждое выступление делится у нас на, собственно, само вступление, основная часть и заключение. Вступление обычно мы посвящаем около 20%. Здесь как раз идет установление контакта с аудиторией, ощупывание ее. Простые незначащие фразы, либо какие-то факты, либо какие-то истории. То, что вас может сблизить, то, что может снять напряжение, если оно возникло. Вот. И, конечно же, касаться темы вашего выступления. Далее идет основная часть. Лейтмотив. 60% вашего выступления – кульминация и бросок. И именно здесь вы рассказываете основную свою мысль, что вы хотите донести до аудитории. Какова проблема, каковы способы ее решения. Что за всем этим должен быть стоять? Кульминация и посыл к действиям. Крайние 20% — это заключение. Здесь вы обмениваетесь контактами, обмениваетесь комплиментами и спокойно завершаете свое выступление. Красной нитью через всю книгу прослеживается идея автора о том, что выступление перед аудиторией – это как взаимодействие с женщиной. Какого бы пола ни был оратор, вы выступаете как в роли мужчины, тот, который ведет. Аудитория – это женщин. Соответственно, вступление очень похоже на прелюдию во взаимоотношениях. Это знакомство, это легкий флирт, это возможные шутки, это возможно определенное прощупывание того, как будет реагировать та или иная сторона. Далее идет Кульминация и представление. То есть вы рассказываете о себе, партнер рассказывает о вас, идет определенный танец, обмен мнениями и так далее. И, конечно, же, заключение это то, что либо вы куда-то едете вместе, либо вы принимаете какое-то другое решение, либо договариваетесь к чему-то еще. Зрительный контакт. Зрительный контакт подразумевает то, что вы не должны ни в коем случае смотреть в пол, в потолок или по сторонам. Смотрите на аудиторию. Смотрите прямо. Даже если... У вас большой зал, даже если она рассеяна по всему залу, кстати, об этом также автор упоминает, как сделать так, чтобы аудитория сидела теснее друг к другу, смотрите на каждого по возможности. Если зал небольшой, уделите внимание каждому присутствующему, если зал большой, смотрите широким взглядом, так как будто бы вы охватываете по зонам каждую зону. Пусть у слушателя сложится впечатление, что вы смотрите именно на него. Кто-то вам кинет, кто-то вас проигнорирует. Это не важно, важно то, что вы говорите с аудиторией напрямую. Безусловно, внешний вид. Внешний вид очень сильно играет. Оратор в первую очередь это тот человек, который выступает перед аудиторией, который на него смотрит. И аудитория подсознательно оценит вас с головы до ног. Как вы одеты, как вы выглядите, как вы говорите и только потом, что вы говорите. Одеваться нужно соответственно аудитории. Где-то будет деловой костюм, где-то джинсы и пиджак, где-то джинсы и рубашка, где-то деловая юбка, где-то платье. В зависимости от цели вашего выступления. Очень важно, чтобы автор выступал на энергии, то есть вы должны быть бодры, свежи, энергичны. Ваша речь должна вызывать определенный запал, соответственно никаких наркотических средств, никакого алкоголя перед выступлением или в момент выступления не должно быть. Вы должны быть здоровы, энергичны, уверены в себе. Так мы выступаем. Также в книге упоминается ситуация, когда вы ведете презентацию. Допустим, слайды должны быть подготовлены, естественно, заранее, проверены на любых компьютерах, чтобы все открывалось. Больше визуального контента, если вы что-то хотите. Показать, делайте на этом акцент, уходя в сторону. Показывайте на картинку, комментируйте картинки, но не слишком чрезмерно. Жестикуляция, безусловно, она должна присутствовать. Вы не должны выступать на сцене, как бревно. Но ну, представьте, стоит человек, монотонно бубнит руки по швам или руки в карманах, или руки скрещены на груди. Какое же это выступление? Естественно, это же будет сразу же вызывать отторжение. Легкое, небольшое, но все-таки отторжение. Поэтому держим руки спокойно, свободно, легко, вдоль тела. Ни в коем случае не засовываем их в карманы. Можно жестикулировать и даже нужно жестикулировать где-то на уровне груди, на уровне живота немного выше, в среднем это на уровне груди. Не разводим руки сильно широко, не махаем их высоко вверх перед собой, не поднимаем их, если это не касается темы вашего выступления. Вот, можно слегка приобнять аудиторию, это когда вы уже ведете заключительную часть, то есть широкий шест, такой, как будто бы вы их обнимаете. На самом деле нужно быть живым. Что же касается карманов брюк, очень часто некоторые известные спикеры позволяют себе это. Но это уже говорит об уровне профессионализма, когда спикер одну руку засунул в карман брюк, а другой рукой активно жестикулирует и что-то рассказывает. Аудитория ему это прощает, поскольку он зажигает своим контентом. Кстати, о контенте. Большая часть вашего выступления считывается невербально. Соответственно, аудитория видит, как вы движетесь, как вы выглядите, какие ваши микродвижения, какова сила вашего голоса, какого... Тембр речи. Или что только в крайнюю очередь именно что вы говорите. Важно как вы это говорите. Можно нести несусветную чушь уверенным, бодрым голосом и вас будут слушать. А можно говорить очень серьезные вещи. Но если вы будете при этом не уверены, мямли, смотреть в потолок, то внимание уйдет буквально через несколько минут у аудитории. Поэтому очень важно, как вы говорите. Важным аспектом является ответы на вопросы. Бывает так, что аудитория не готова задавать вам вопросы или кто-то боится задать вопросы первым. Может повиснуть неловкая пауза. Что делать в таких ситуациях? Нужно аудиторию разговорить. К примеру, вы можете задать темп. Меня часто спрашивали и начать отвечать на какой-то вопрос, какой-то популярный, стандартный. Если вам задают каверзные вопросы, к примеру, кто-то хочет вас специально в чем-то подловить, вы можете сразу же этого слушателя поблагодарить. Спасибо за каверзный вопрос, я ждал его, а вы очень хорошо подготовились, вы остроумны, давайте разберемся. Нет ничего страшного, если вы не знаете ответ на какой-то вопрос. Вы не обязаны знать все ответы, соответственно в данном случае вы можете просто предложить такой ход, который используют многие спикеры. Запишите пожалуйста ваш вопрос, мой ассистент, моя коллега, либо я лично сам свяжусь с вами попозже, оставьте ваши контакты. Ответите вы ему или нет, это уже никто не узнает. Также важно, чтобы аудитория сидела плотнее друг к другу. Это очень похоже на эффект в кинотеатре. Если вы сидите в зале один, либо несколько человек в зале сидят далеко друг от друга и какой-то смешной эпизод, то вы только слегка улыбнетесь. Но если вы сидите вместе и полный зал и кто-то сильно засмеялся, эффект лпы смеются все. Соответственно, если у вас большой зал и аудитория рассаживается по всем углам сгоните их к центру, естественно мягко и дипломатично, предложите сесть всем, всем поближе, скажите теснее да веселее, либо к примеру можно предложить то, что у вас будет лучше слышно, вы будете лучше отвечать на вопросы, есть масса уловок для того, чтобы привлечь аудиторию сесть поближе. Также стоит уделить внимание темпу и тембру речи, не стоит говорить слишком быстро, у аудитории может сложиться впечатление, что вы хотите от нее избавиться, Быстро оттороторить свою речь и уйти. Естественно, успеха такая речь не принесет. Слишком медленно тоже не нужно. Это может вызвать у аудитории впечатление, как будто бы вы немного умственно осталый. Говорите средне, говорите медленно, четко выговаривая слова. Очень важен тембр и сила голоса. Паузой можно выделить что-то главное. Паузой можно привлечь внимание аудитории. Юмор – это сильное оружие выступающего, но им нужно уметь пользоваться. Если вы не умеете шутить, то лучше не шутите. Если вы уверены, что заранее заготовленные шутки хорошо заходят в зал, конечно же их используйте, это поднимет вашу ценность как оратора. В заключение хочется сказать, что научиться красиво говорить, как и чему-либо другому, можно исключительно через практику. Это подчеркивает сам Радислав Гандапас, это подчеркивает другие авторы, которые пишут книги на эту тематику. Научиться говорить можно только говорить, говорить, говорить и еще раз говорить. Хочу рассказать вам интересную историю о древнегреческом ораторе Демосфене. Демосфен вошел в историю как сподвижник Филиппа Македонского, отца Александра Македонского и был прекрасным оратором. Но он был таким не всегда. В начале своей карьеры, если можно так выразиться, у Димасвена были очень большие проблемы с красноречием. И для того, чтобы красиво выступать, он очень много тренировался. К примеру, он и шел на высокую гору. Ему было тяжко взбираться, поскольку у него еще были проблемы со здоровьем. Он набирал в рот камни и ракушки и кричал в море, выговаривая красиво слова. Он кричал до посинения, он говорил так, чтобы его могли услышать. Вместо аплодисментов у него был шум волн. Вот, но это никак не сбивало его с его пути и цели. Он делал разные странные вещи для того, чтобы достичь мастерства. К примеру, он мог побрить себе пол головы и неделями не выходить из своего дома, и в это время он тренировался. Соответственно, пример Демосфена говорит нам о том, что достичь результата может любой человек через усилие. Даже если у вас нет врожденного таланта, но вы усердны, вы тренируетесь регулярно, успех вам неизбежен. Книга рекомендована к прочтению. Можно почитать и другие книги на эту тематику, мы также будем делать на них подкасты. Кстати, вы можете писать в комментариях подкасты, на какие книги вы хотели бы еще послушать по этой или другим тематикам. Самое важное, что все пункты где-то приблизительно будут одинаковы. Где-то уделяется внимание тому, чтобы найти больше информации, чтобы быть подкованным на своем выступлении. Но в целом это только практика, практика и еще раз практика. Друзья, надеюсь наш подкаст был вам полезен. Подписывайтесь, читайте книги. До встречи. Услышимся.